0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec VetoJob, parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast, contactez VetoJob qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute. Bonjour à tous sophie bonjour charles alors j'ai la chance d'avoir ce matin à mon micro un copain de promo charles de langlois qui fait partie du groupe vétérinaire vetovie sur rennes alors ma première question comme d'habitude peux tu te présenter en quelques mots
1: bonjour à tous moi je suis veto depuis 14 ans donc même promo que sophie effectivement j'ai été salarié quelques années un peu partout en france puis j'ai voulu créer mon ma propre entreprise et, et avoir mes propres patients et donc euh, depuis dix euh, ans, une dizaine d'années maintenant, euh, j'ai euh, créé puis développé Vetovie, euh, un petit groupe de, 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 de structure euh, à Rennes, donc en ille et vilaine Donc maintenant on a une super équipe avec cinq euh, Veto et huit ASV, euh, voilà, et, euh, et on s'amuse bien.
0: Oh, très bien. Alors, peux-tu peux nous dire ce qui t'a aidé au cours de ton cursus, Veto, et de ton parcours pour arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il faut, il faut, il faut être bien entouré, déjà. Je pense que c'était mon cas quand, quand, quand j'ai créé. Et puis, il faut surtout être très passionné. Et il y a quelque chose que je dis souvent aussi aux, aux, aux jeunes stagiaires qui viennent chez nous, c'est qu'il faut surtout, au-delà d'aimer les animaux, ce qui est un prérequis, je pense, qu'il est, qu est admis par tout le monde, c'est aimer les gens parce qu'on passe beaucoup de temps à, à discuter à, avec eux, à les rassurer pour euh, vraiment les accompagner euh, tout au long de leur vie avec leur, leurs animaux familiers. Et puis après, il y avait aussi mon esprit d'entrepreneuriat qui, a, qui a s'est euh, développé au cours du temps, qui n'était pas forcément très présent au début, mais en tout cas qui s'est développé, qui m'a permis de, de prendre du plaisir à, à développer tous les outils qu'on a mis en place euh, année après année voilà donc toujours sur base d'une bonne qualité de service autour d'une bonne qualité de travail pour, pour toutes les équipes ce qui me semble vraiment hyper important
0: je peux te demander comment tu l'as identifié ton côté entrepreneur du coup
1: eh ben en fait ça je l'ai identifié parce que ça a marché donc, je pense que ça ça c'est aussi une, une une clé une clé de croissance c'est que je, je, je me suis rendu compte que j'y arrivais bien sans effort donc je me suis dit que ça faisait peut-être partie de mes valeurs. Donc C'était quelque chose que j'ai eu euh, du plaisir et de la facilité à développer euh, au moins au début. Puis après, euh, effectivement, le, le, la méthodologie euh, prend la place de, du, du côté plutôt, euh, plutôt euh, spontané, on va dire, pour pouvoir euh, mettre en place des outils plus précis, voilà. mais sans que ça tombe dans quelque chose de trop complexe non plus, parce qu'il faut que ça reste euh, spontané.
0: Ouais, ok, d'accord, je vois bien du, un peu du test and learn, quoi.
1: Exactement, exactement, meilleure, meilleure méthode pour apprendre, ever.
0: <rire> non, mais c'est vrai, tu, je pense que tu, tu, tu te jouais à un bon point, parce que je pense parfois, on se met beaucoup de barrières, parce qu'on veut tout, que tout soit parfait, et finalement, à force de faire ça, on ne fait rien. Donc, euh...
1: Exactement, rien n'est impossible, le seul, le, le seul risque qu'on prend, c'est que ça ne fonctionne pas, et puis quand bien même, voilà, hein, c'est pas très grave, on recommence. Hein.
0: Exactement, exactement. Et, et donc là, tu, tu m'as parlé de, de ce qui t'a aidé et à l'inverse, quels ont été selon toi les freins, les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, je, je suis quelqu'un d'assez positif. Donc, quand, quand, quand j'ai réfléchi à la question ce matin au petit déjeuner, euh, je n'ai pas passé trop de temps parce que je me suis rendu compte que ça ne venait pas spontanément. Donc déjà, je pense que ça fait aussi partie des choses qui permettent d'avancer, c'est de, de surtout penser au levier, comme tu m'as posé la question justement. avant. Euh, je pense qu'on pourrait identifier certains freins euh, comme la continuité des soins. Euh, voilà, donc euh, la communication, pour moi, c'est un vrai enjeu sur lequel je travaille encore et j'essaie de faire travailler, euh, euh, on essaie de tous travailler ensemble avec le vétérinaire ASV là-dessus, apprendre à mieux communiquer pour mieux comprendre les gens, mieux les écouter surtout, vraiment, ça c'est hyper important. Et puis, voilà, pour qu'il y ait une bonne entente entre, entre tout le monde, il faut il faut bien, bien communiquer. Donc euh, voilà, je, ça, ça pourrait être des freins. Euh, J'ai pu identifier euh, euh, aussi des des, euh, des périodes un peu de doute avec euh, des, des clients qui étaient, euh, qui n'étaient pas forcément euh, très faciles, mais je pense que ça reste vraiment anecdotique par rapport à, au développement euh, d'une clientèle ou alors nos expériences de salariés. Globalement, on a on jouit d'une excellente... Euh, réputation d'une manière générale et nos consultations se passent bien les gens les gens sont satisfaits de nos services et ça ça faut, faut savoir le dire même même avec des plus jeunes euh, voilà l'essentiel l'immense majorité de nos nos visites sont couronnées de succès on va dire et les gens sont satisfaits de notre travail et ça c'est c'est quand même assez gratifiant donc euh, voilà ce qui pourrait être un, un frein parce qu'il y a un biais là-dessus est euh, en fait euh, plus quelque chose de positif
0: Ok. Et tu parlais de travailler sur la communication au sein de l'équipe, c'est quelque chose que vous faites euh, avec du coaching, avec euh, euh, tu mets en place de la méthodo, ces choses comme ça, ou c'est mettre en place des réunions, tu peux élaborer un petit peu
1: Oui, oui, tout, tout, tout à fait. Alors moi, j'ai fait un coaching, un coaching euh, personnellement pour pouvoir euh, réfléchir à ma façon de communiquer avec mes équipes et, euh, et pouvoir ensuite... Euh, euh, mieux déléguer parce que c'est le but du jeu il hein. ne je, je, faut pas que ce soit trop hiérarchique trop vertical euh, donc je leur ai fait faire une formation en, en communication non verbale j'essaie de mettre en place des réunions d'équipe et j'ai encore, encore une fois des progrès à faire là-dessus parce il y a, il y a, on aimerait bien faire plus mais c'est vrai qu'avec nos agendas c'est toujours difficile à organiser, on peut faire des choses très simples des petits déjeuners des, 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 des apéritifs enfin, il y a des choses qui sont relativement courtes et faciles à mettre en place après, encore une fois il faut avoir un peu le temps pour les organiser et, euh, et ça ça fait aussi partie de des choses à, à mettre en place voilà mais j'essaie de, de leur faire passer un message en termes de, de donc de communication donc voilà écouter les gens surtout les les rassurer parce que souvent ils sont assez inquiets et euh, voilà faire preuve d'empathie de bienveillance euh, pas forcément trop dans la sympathie qui peut qui peut, qui peut être, on peut vite tomber dans l'émotion et ça, ça peut avoir des conséquences négatives à, à, sur une collaboration de long terme avec des gens. Voilà. Et puis, euh, voilà, évidemment, euh, conserver un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, hein, ça me semble important. Et, et c'est aussi tout simplement comme ça qu'on arrive à avoir des, des, des gens équilibrés et, et bons communicants aussi.
0: Oui, et qui arrivent à mettre beaucoup d'énergie dans leur travail.
1: Exactement, qui, qui ont qui ont de l'énergie pour le faire et pour ça il faut faut être bien quoi et ça c'est important qu'on nous on est on est on est responsable de d'essayer de mettre en place des
0: situations pour que ça soit possible. Mmh. Et c'est vrai que le, le développement personnel, bah, tu en as parlé. Quand on met un, un pied dedans, je pense qu'on n'a jamais fini. On, on peut continuer et faire de plus en plus de choses et c'est ça qui est sympa aussi. Oui,
1: oui, tu, tu, tu as raison. Là, là je j'avais euh, fait il y a quelques années, il faudrait que je recommence d'ailleurs, une, une formation où, où j'étais filmé pendant une, une mise en situation. J'avais trouvé ça très, très désagréable. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on voit tous tout nos, nos, petits, nos petits soucis de communication, nos défauts, nos, nos gestuels. Et, et c'est toujours intéressant à, à, à regarder pour progresser. Encore une fois, la, 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 la finalité, c'est que les... les, les les, les veto ou SV soit mieux. Hein. Le, le, encore une fois, c'est vraiment le but du jeu et c'est vraiment des, des outils précieux pour la vie professionnelle, mais aussi pour la vie privée d'avoir ce genre de, ce genre de, de formation. Euh, voilà.
0: Oui, tout à fait. Ouais, entièrement d'accord avec ça. Ok, bah écoute, enfin, notre. Question traditionnelle que tu connais, as-tu pu te remémorer une situation particulière à laquelle tu as dû faire face en tant que jeune veto Et surtout, quels conseils, au singulier ou au pluriel, donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même, avec le recul que tu possèdes aujourd'hui, bien sûr
1: alors C'est difficile, que je, je, je pense que je l'ai zappé ce matin autour du café, je devais être en train de regarder un résumé des JO, je pense, donc j'ai un... oublié, oublié cette question. ce ah bah sera euh, spontané, du coup... Exactement. Euh, euh, donc, tu as un conseil à la jeune version de moi-même, bah, il faut, il faut, je pense que tout est possible, il faut croire, euh, croire que tout est possible, euh, voire grand, euh, assez vite, parce qu'on a un secteur qui, qui se développe où il y a beaucoup de travail, et donc il faut... Faut, je pense qu'il faut oser, hein. je pense que c'est vraiment la, la bonne chose. Euh, quand on est bien entouré, encore une fois, on ne prend pas beaucoup de risques. La France est un, un pays qui est, qui est très bien pour ça. Et, euh, et puis voilà. Donc...
0: Oser, oser vite.
1: Exactement. Et <rire> ouais, n'ayons pas peur, je pense que c'est vraiment euh, essentiel. Euh, euh, c'est aussi euh, notre, notre joie de, de, de vivre, d'exister, d'entreprendre. De, et euh, et, euh, et c'est aussi. Comme ça qu'on avance. Il faut avoir confiance en soi. Je pense que les vétérinaires sont des gens formidables. Et euh, on a fait des très belles études qui m'ont passionné. Euh, toi aussi, je pense, je m'en rappelle, Sophie. Et, <rire> euh, et voilà, c'était, c'est quand on a, on a beaucoup de chance. Et, euh, et voilà, il faut continuer à, à, à conserver ce, cette confiance en nous et cette passion qu'on avait quand, quand, on, quand on était plus jeunes, à l'époque.
0: <rire> Belle conclusion, Charles. Merci beaucoup. Euh, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à très bientôt.
1: Merci Sophie, au revoir tout le monde, à la prochaine.
0: Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à VetoJob qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram ou de rendre visite à notre blog sur notre page internet pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Veto.